0: Der heutige Podcast wird gesponsert von Host Europe, dem zuverlässigen Hosting- und Serveranbieter aus Deutschland. Schau mal in die Shownotes und sichere dir deinen virtuellen Server für drei Monate zum Kennenlernpreis von nur 99 Cent. T3N Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Stefan Dörner, ich bin Online-Chefredakteur von T3N und wir haben heute zu Gast den Olaf Kapinski. Hallo. Hallo, willkommen bei T3N. Vielen Dank. Ähm, und du bist ja auch ein erfahrener Podcast-Macher. Ja, in der Tat. Du hast einen eigenen Podcast, der heißt Leben führen. Richtig. Äh, erzähl doch mal kurz, was du generell so im Leben hast und was in deinem Podcast machst. Erst genau,
2: der Leben führen Podcast, der läuft seit 2014 bin jetzt in einer ganz stolz 200 irgendwas in Episode vorbei, das äh, darf ich ruhig mal sagen. Das ist ein Leadership-Podcast, da geht es um Führungsthemen im Allgemeinen, so einmal querbeet und der ist entstanden so aus der Not heraus quasi, weil ich selber Führungskraft war und ähm, wie manche anderen auch so ein bisschen so einen, den einen oder anderen Mangel in meiner Umgebung ähm, an Führung wahrgenommen haben, glaubte mhm. und dann wollte ich erst ein Buch schreiben und dann wurde das so lang und immer länger und dann kam mir irgendwer und sagte, ja, Podcast ist viel technisch echt kompliziert, das kann nicht jeder. Und dann dachte ich so, hm, Podcast ist technisch kompliziert. So, ich bin jetzt 20 Jahre in IT gewesen und dachte so, oh, ein technisch kompliziertes Thema, das ist ja genau meins. Und seitdem gibt es den Podcast. Ähm, es geht mir um, es geht mir im Wesentlichen mehr darum, besser zu führen. Und zwar ähm, nicht nur, also nicht so Führung wie auf dem Kasernenhof, das haben wir schon glaube ich alle verstanden und abgelegt, aber mir ist Spaß eine ganz wichtige Komponente bei Führung, weil das einfach, wenn die Leute morgens mit einer Flappe ins Büro kommen, können die keine Leistung bringen, da kann mir keiner was anderes erzählen, das habe ich auch noch nicht anders gesehen. Und da ist jetzt mittlerweile ein Geschäft draus entstanden. Ich habe äh, seit in den letzten Jahren ähm, für Unternehmen, was sich eben mit Führungskräftetraining unter, ähm, ähm, auseinandersetzt. Und ja, so ist das Ganze gewachsen. Kannst
1: also du auch kurz gerne nennen, wie es heißt? Also, ja, also alles Weitere findet sich auf
2: leb-führen.de, hm. Das ist meine Homepage. Hm. Und so das äh, eines der großen äh, Produkte ist ein ein Jahrestraining für ähm, IT-Führungskräfte. Mm. Und da können wir dann glaube ich, glaub ich auch gleich schon auf, den, auf die genau. das heute Thema einschwingen. <lacht> genau. weil ich einfach an der Stelle das eine oder andere Defizit sehe, so bei meinen äh, Führungskräftekollegen. Ich bin ja 20 Jahre, in, ich war 20 Jahre Führungskraft in der IT oder 17 Jahre Führungskraft in der IT, 20 Jahre in der IT. Mm. Und ich habe da so, glaube ich, schon ein paar Sachen gesehen.
1: <lacht> genau, der Grund, warum ich dich hier eingeladen habe ist eine spezielle Episode aus deinem Leben führen Podcast und zwar äh, die mit dem recht provokanten Titel Warum IT so schlecht ist äh, Warum Firmen IT so schlecht also Firmen IT ist, oder? Ich glaube, Okay das kann gut ja das kann gut sein also
2: die leben führen 210 also leben führen Strich Episode 210 mhm. wenn ich richtig äh, mich erinnere
1: Genau, vielleicht kannst du das einmal ganz kurz aus dem, auf den Punkt bringen, ähm, warum Firmen-IT aus deiner Sicht äh, so schlecht ist.
2: Ja, der also der ganz kurze, kurze Shortcut ist, dass wir, also dass Firmen-IT in den letzten 20 Jahren, bei großen Firmen noch länger, ähm, falsch incentiviert wurde aus meiner Sicht und sich Firmen-IT in dieser falschen Incentivierung auch es ziemlich bequem gemacht haben. Also falsche Incentivierung heißt, es gab mal Zeiten, da war IT modern. Und dann gibt es ganz viele Firmen-IT und das ist jetzt eine Aussage, die darf Hörerinnen und Hörer gerne widerlegen, ähm, die, sind, die bewahren das von gestern und das ist qua Definition nicht Innovation. Und warum nehme ich auch uns als IT-Lehrer damit in die Haftung? Naja, wir haben angefangen, ähm, als, als, als die IT teuer wurde, aus meiner Sicht, und ich war dabei, also im 2001 habe ich die erste IT-Führung übernommen, ähm, und da wurde ich dann nach sogenannten Key Performance Indicators gefragt, wie ich denn messen konnte, wie toll meine Abteilung läuft. Und das Schnapsnasigste, was mir eingefallen ist, war wieder Verfügbarkeit, ähm, bis ich dann ein Jahr später rauskriegte, dass alle auf Verfügbarkeit arbeiten, was aus meiner Sicht das absolut uninteressanteste Maß einer Liefereinheit überhaupt ist. Was aber jegliche Innovation im Keim erstickt, weil du weißt es selber, wenn ein System, wenn es nicht anfällt läuft es durch und wehe, du fummelst dann rum. So, Wenn ich dich jetzt darauf incentiviere, dass das System stabil durchläuft, egal was es tut, dann fummelst du in dem System nicht mehr rum. Und so haben wir so in den letzten 15 Jahren oder 10 Jahren, glaube ich, eine IT-in gezüchtet und zwar beidseitig, also vom, vom, vom Kunden getrieben und aus der IT getrieben, die... Sehr, 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 sehr auf Bewahren, auf Erhalten, auf Stabilität ausgelegt sind und ich denke, das können wir uns nicht mehr leisten. Also das konnten wir uns seit fünf Jahren schon nicht mehr leisten und der Weckruf für mich war, dass ich zwei Podcast-Interviews gemacht habe mit Leuten, die beide unabhängig voneinander sagten, bei denen ist der Innovator im Unternehmen das Marketing. Da, da fühlte ich mich persönlich angegriffen. Und äh, danach, danach ging es dann nicht mehr. Da musste ich einfach mal das loswerden, weil ich glaube, wir sind da, die IT sind auf dem falschen Weg.
1: Ja, also das Kernübel aus seiner Sicht ist äh, die KPI-Verfügbarkeit. Äh, die Frage ist ja. Ähm, braucht man KPIs unbedingt, um die Leistungen von Abteilungen zu messen? Und wenn ja, was könnte denn eine Alternative sein ähm, zu dieser KPI? Ich
2: glaube, so, so in die Philosophie mag ich noch gar nicht, weil, weil die Frage, brauchen wir KPIs zu stellen? Da ist quasi die Antwort egal, weil fast alle Organisationen drauf aufgebaut sind. Mhm. Also, das, das ist jetzt so, so, so die, die Marx-Diskussion. Würden wir ohne Geld viel schlauer und viel toller und alles so. Ja.
1: Also, so unrealistisch wie, wie der Kommunismus ist sozusagen, eine, eine Firma ohne KPIs, ja.
2: Kann, kann sein. Ich, also das, was ich von, von, von dem urkommunistischen Idee kenne, ich glaube, die funktioniert auch mit einem, mit einem gewissen Schlag Leute. So, Aber so, sobald der erste mit so, mit so einem Körnchen Egoismus da reingeht, fliegt das ganze Ding um die um, um, auseinander und wir haben ja gesehen, das ist ja, lass uns da nicht hingehen. Okay. Also,
1: also, dann bleiben wir bei der ersten Frage, gibt es eine Alternative? Ja, ähm, glaube
2: ich schon. Ähm, vielleicht ist auch gar nicht KPI das, was ich challengen will, sondern die Art der KPIs. Wir haben uns welche genommen, die aus dem System automatisch rausfallen. Also, so eine Serververfügbarkeit zu messen oder eine Serviceverfügbarkeit zu messen, das ist ja was für, für den, für den IT-Praktikanten. Also, erledigt. Hm. Warum haben wir die genommen? Na, vielleicht aus, genau aus dem Grund. Ich weiß es nicht. Da ist mir aber der Mehrwert nicht drin. Und das ist für mich das, das treibende Thema. Wenn wir sagen, eine IT incentiviere ich nur auf irgendwie so eine Zahl. Oder ich weiß schon, also liebe Hörerinnen, lieber Hörer. Vielleicht nochmal meine 210 anhören, weil da habe ich ein paar Sachen relativiert. Das, also ein paar Sachen brauche ich zum Über Überzeichnen. Natürlich... Krankt jetzt nicht die ganze IT-Welt an diesem einen KPI. Da ist schon ein bisschen mehr dran. aber das ist für mich so eine schöne Inkarnation des Zurückschauens. Ich habe noch nie eine Diskussion geführt, die über Mehrwert ging. Also ja, mein letzter IT-Leiter, der war da besonders, ähm, besonders drin. Ähm, wir wussten Ausgaben, 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 Ausgaben. Und das war alles, was kam. Es kam niemals, was, macht, was machen die Leute denn damit? Also es ist ja keine Ausgabe, wenn ich es abschalte und dann die Firma explodiert. Dann ist es also das, das ist es ja nicht. Ich mag, dass wir den, dass wir den Fokus mal darauf verschieben. Was ist denn das, was wir erschaffen als interne IT? Ich bin jetzt als interne Firmen IT und als äh, Dienstleister. Ich möchte, dass wir mal drauf gucken, was wer ist denn unser Kunde und lassen dieses lästige Gelaber vom das Business, dass wir, dass wir als interne IT uns viel, viel, viel mehr einbringen und auch einmischen und auch wirklich drängeln und nerven, weil deswegen bin ich so bei der IT. Viele Leute, die eben nicht IT sind, sehen die Möglichkeiten gar nicht. Tja, die wenigsten lesen jetzt irgendwie, machen sich schlau und lesen eine Zeitung wie T3N, also so, so ein Head of Controlling, na, da glaube ich, liest der was anderes. So, Jetzt kommt der wahrscheinlich um die Ecke und will nochmal 20 Leute einstellen, weil wir noch mehr Rechnung kriegen und die müssen irgendwie eingescannt werden. Da muss der IT-Chef reingehen und muss bis aufs Messer kämpfen, dass diese Leute nicht eingestellt werden, sondern... Sorry, liebe anderen, 15 ähm, OCR-Mäuse, aber ja, das ist was. Also macht was, die müssen was anderes machen. So, da muss, da muss, glaube ich, die, aus meiner Sicht darf die IT sich wandeln und darf sich vielleicht sogar zweiteilen. Also klar, wir brauchen immer noch Leute, die Operating machen, verstehe ich schon. Aber wir brauchen obendrauf die Leute, die, die Innovationen treiben. So, und da darf das, das muss ganz oben anfangen. Also da müssen die IT-Chefs einfach anders auftreten. Da darf keiner mehr über Kosten argumentieren. Kosten ist Bullshit.
1: Hast du denn mal irgendwann in irgendeiner Firma positive Erfahrungen mit einer IT-Abteilung gemacht oder, mhm. oder gar nicht?
2: Ähm, also ich selber habe in meiner letzten, da habe ich eine, eine ganz große IT selber aufgebaut. Da haben wir, sofern das denn die, oder soweit das die Organisation los äh, erlaubte, habe ich versucht, da ganz, 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 ganz viel Wert drauf zu legen. Ähm, Ihr habt dann öfter mal so den einen anderen Rückschlag von, um das können wir in den Servicekatalog nicht reinschreiben. Doch, können wir. Die kaufen das doch. Dann müssen wir denen sagen, was sie kriegen. Ja, aber das wissen die doch. Ehrlich? <lacht> Finde ich dämlich. Ich kenne zwei Beispiele aus meinen IT Youngstars, wo, wo zwei Leute drin sind, die IT führen. Die sind richtig im Unternehmen angekommen. Also so richtig verzahnt. Also Wir haben jetzt kein Video, aber ich mache jetzt hier gerade so, dass die Hände so ineinander greifen, Kiste. Mhm. Die sind auf einem richtig guten Weg. Also das heißt, die haben auch, ich weiß gar nicht, ob die sich noch IT nennen, aber die sind, die glaube ich, haben schon den nächsten Schritt gemacht. Die sind in Firmen unterwegs, die von außen, deswegen war ich super überrascht, nicht IT-Firmen sind. Also, so gar nicht. Und ich weiß schon, ich dachte zu Anfang auch, Flixbus wäre eine Busfirma. Hm, sind sie auch nicht, genauso wenig wie Amazon-Buchhändler ist. Ähm, und bei denen kannst du sehen, dass die, da gibt es nicht so den Bunker oder das Haus, am besten noch den Keller, wo so die IT-Futzis sitzen und dann musst du die anrufen und dann hast du schon keine Lust mehr. Hm, sondern da sitzen die, die Entwickler sitzen direkt mit dran und die haben alles, was irgendwie lästiger Standardkram ist, an einen Dienstleister rausgegeben. Zugegebenermaßen, die Firma ist ein ist eine kleine Firma in einem größeren Konzern. Also da macht das dann Sinn. So, die haben Netzwerkbetrieb, Serverbetrieb, das ist alles. Das ist, ja. Ich habe es lange genug gemacht, du machst ja keine Freunde mit. Also, was willst du denn als Infrastrukturchef, wo willst du denn glänzen? Also wenn du deinen Job gut machst, sieht dich Legs keiner. keiner. <lacht> Super. So, das heißt, wenn die mich gemerkt haben, gab es immer gleich Ärger. Mhm. Oh. <lacht> so, also die haben das, glaube ich, ganz elegant gemacht. Da sitzen die, da sitzen so die IT-Brains mit verschiedener so verschiedene Leistungsklassen mit direkt in den Delivery-Units der, der, der Geschäftseinheiten. Also da gibt es einen Architekten, der versteht genau, worum es geht, und der hat dann zwei Coder dabei und so weiter und so fort. Sehr, sehr, sehr elegant gemacht.
1: Mhm. Und hast du konkrete Beispiele, wie eine IT-Abteilung äh, eben auch Werte schaffen kann, Mehrwert schaffen kann, ähm, darüber hinaus, dass alles irgendwie läuft und dass eben keine Veränderung stattfindet?
2: Naja, klar. Ähm, also nehmen wir mal das, das letzte heiße Schwein, was wir durchs Dorf gejagt haben, DSGVO. Um, das Ding hat das Potenzial, dass, also zumindest hatte es, bis, sagen wir mal so, sich das ein bisschen beruhigt hat und die Consultants all ihr Geld verdient haben, glaubte jeder, jeder kommt in den Knast, wenn er jetzt noch eine Webseite baut. Mhm. So, das hat jetzt mittlerweile wissen wir, wie es geht. Dennoch ist in diesen Datenschutzgesetzen ganz viel Dynamit, was auch direkt, na, ich weiß nicht, ob es den CIO in, in Knast bringt, aber das kann die Firma so richtig viel Geld kosten, so richtig viel Geld kosten. Um, und jetzt haben wir eine IT, die macht nichts. Oder eine IT, die sich darum kümmert. Spätestens wenn das Gerichtsverfahren vorbei ist, kannst du sagen, das ist der Wert, den die IT hätte einsparen können. Wenn jetzt, weiß nicht, kort gesagt hat, ihr müsst, aber oh, dann kommt eine astronomische Summe, die er ja zahlen müsst, irgendwie. So, ähm, das sind so die harten Fälle, wenn es um, wenn's um Vermeidung von Risiken geht. Ich glaube, mhm. da darf IT ein bisschen, ein bisschen klarer sein. So, wenn du durch ein Standard Office guckst, nimm mal die IT weg. Alles, was jetzt nicht mehr an Werten geschaffen wird, ist das, was die IT erschafft. Also hier, Verlag, hier könnt ihr dazu machen, wenn wir wenn wir alle sagen, okay, alle Laptops sammeln wir jetzt ein und die Server schalten wir ab. So, ist rum.
1: Nee, da, klar, da, ohne, ohne die Infrastruktur der IT kannst du natürlich gar nicht arbeiten ja. mit deinem Unternehmen. Aber ich meine jetzt, wie kann eine IT, einmal ist die IT aufgestellt und jetzt läuft alles und jetzt ist ja die klassische äh, Mess, Maßzahl und die Beurteilung von der IT läuft alles weiterhin und wie, und wie gut reibungslos läuft es, aber wie kann die IT eben jetzt über dieses läuft alles, Innovationen einbringen, die auch wirklich dann Mehrwerte schaffen. Das, das war eher so die Frage.
2: Indem sie, indem sie erstmal die Geschäftsprozesse versteht und sich da nicht raushält, sondern wirklich rein mischt und rein mogelt. Ich war bei einem, war mal bei einem Maschinenbauer angestellt und, ähm, da hatten wir ganz viele Leute, die gesagt haben, nee, wir gehen nicht in die Werkshallen. Und ich dachte so, wie, wir gehen nicht in die Werkshallen. Da wird das Geld doch verdient. Oder habe ich irgendwas falsch verstanden? Wozu haben wir die Fabriken, wenn wir sie nicht nutzen? Ähm, ich denke, in der IT, vielleicht den nochmal aufräumen. Dies Standardzeug, was wir betreiben müssen, müssen wir betreiben, ist schon klar. Und da greifen die normalen Prozesse aus dem normalen Geschäftsleben. Da erwarte ich, dass wir uns ein bisschen optimieren pro Jahr, dass wir immer wir wirtschaftlicher werden, dass wir immer ähm, eff effektiver werden. Ich bringe die beiden immer gerne durcheinander. So, also, dass wir das, was wir letztes Jahr für 100 Geld gemacht haben, machen wir nächstes Jahr bitte für 95 Geld. Ist schon klar, ist so ein No-Brainer. So. Aber das ist ja nicht dass wo der Krieg entschieden wird. Der Krieg wird da entschieden, dass wir sagen, okay, okay, pass mal auf. Wir haben einen, eine Neue Auswertung. Wir denken mal über Predictive Maintenance nach. Wenn wir Maschinenfertigung machen, dann haben wir überall kleine Sensoren dran. Kosten, weiß nicht, so eine Maschine kostet eine Million. Wir packen nochmal 100 Euro an, an Messtechnik ran. Ähm, an der Stelle muss IT, glaube ich, wirklich schieben. Und es muss so sein, dass die, oder andersrum, viele Geschäftsbereiche, ist jetzt nicht, dass die alle schlafen, die kommen ja auch mit Ideen. Mhm. Aber dann, dann schmeißt irgendwer das Whiteboard an und nimmt einen Stift und sagt, ah, oh, und dann machen wir hier den Topf mit dem, verbinden wir mit das und mit das. Und dann habe ich das Wort REST API gehört, das nehmen wir. Den muss ja irgendwie helfen, um das zu realisieren.
0: Mhm.
2: So, ich denke, da muss IT muss IT sehr laut trommeln, was sind die wichtigen Projekte, die wir machen? Was sind die Projekte, die wir vor allem nicht mehr machen? inklusive sich dann hinstellen und bockig werden, also manche Projekte müssen wir machen, weil das ist so ein Ego-Ding von dem Beauftrager, wo du dann sagen musst, nee, sorry, meine. nicht mehr. Weil wir haben hier ein Produkt, Projekt was wirklich nach vorne zeigt. So, und dann damit trommelt um Weihnachtsbaum rennt. Guck mal, was für ein cooles Produkt wir gemacht haben. Das machen die anderen auch so.
1: Mhm. Das heißt, du willst eigentlich, dass die IT ein bisschen aktiver auch in Strategie ja, reingeht. Ne? Absolut. Also, ähm, das ist natürlich die Frage, würden das die Abteilungen überhaupt zulassen in vielen Firmen? Also ich glaube, ähm, auch so von, von der ähm, Aufgabe oder von der von der ja, vom Selbstverständnis der IT würden viele wahrscheinlich dann immer sagen, ähm, ihr seid doch hier die Typen, die machen das läuft warum, warum wollt ihr mir jetzt erzählen, wie unser Geschäft funktioniert? Hier, warum wollt ihr mir in meine Strategie reinreden? Äh, ich habe doch hier dieses äh, tolle Projekt A und ich habe das auch priorisiert und warum kommt jetzt aus der App hier auf einmal die, der Wunsch, irgendwas ganz anderes zu machen? Ihr seid doch nicht die Unternehmenslenker. Also da wird es auch viel, wird es doch viel Reibung geben wahrscheinlich in vielen Fällen. Hoffentlich.
2: <lacht> Weil ich, ich bin total bei dir und die heutige IT, die würde auch, also hier ist dieser IT-Chef, der die ganze Zeit nur über Kosten pro PC redet. Und morgen kommt er an und irgendwie die wissen vielleicht, der war irgendwie in St. Gallen auf dem Seminar. Und dann kommt der Montag an und sagt, hey, ich habe einen tollen Vorschlag. Ich habe mal zwei, zwei Versionen von unserer Firmenstrategie gemacht. Ich gucke mir auch allein aber die hat nicht in Ordnung. Schon klar, selbstverständlich muss ich ändern. Ähm, ich glaube, wir brauchen neue Leute. Wenn du jemanden hast, den du 20 Jahre lang erzogen hast auf Lass nix ruckeln. Ja, bleiben wir wieder bei, den, bei meinem Lieblings-KPI, der Verfügbarkeit. Du kriegst Geld, wenn du die Verfügbarkeit schaffst. Und dann machen wir noch einen neuen dran. 99.59 und 6.9 und 7 und was nicht immer. Nee, jetzt sind wir auch erdbebensicher und Wasser kann auch kommen. Wir haben ja Fukushima gesehen, da ist alles, haben wir auch in Frankfurt. <lacht> da müssen andere Köpfe hin. So, und dann darf sich so ein neuer Kopf mal wirklich einmischen und jetzt einmischen, also wir müssen uns schon politisch schlau machen, wir können da nicht hinstellen und sagen, hey, wir sind die IT, wir sind von Gott geküsst, wir können das alles viel besser als ihr. Das ist ja nicht der Punkt, nur die brauchen ja alle Hilfe, es ist ja nicht, dass irgendwie so ein, so ein, so ein Produktionsleiter, wenn du dem sagst, ey, mach mal Internet 4.0, dann guckt er dich an, eine Industrie 4.0 nennen sie das, genau, ja. dann sagt er auch, ja, das haben wir auf dem letzten VDI-Kongress auch gehört. Also, ich mache was. also wie machen wir es denn jetzt in echt? Mhm. So, wenn sich dann die it hinstellen sagt, ah, wir haben so viele andere Projekte, wir haben da keine Zeit für. Wenn der IT-Chef sagt, okay, wir beide, wir hocken uns mal breit an der Mittag hin, Käffchen, Handys aus und los, so, pass auf, erzähl mal, wie es bei dir läuft, ich erzähle dir mal, was wir machen können. Und dann so, ja, so das, so meine ich. Mhm. Ich denke, Firmen, die das nicht machen, das ist ein selbstheilendes Problem, weil die haben wir in 20 Jahren nicht mehr, vielleicht sogar in 10
1: mhm. Und die Situation, wie du jetzt aktuell die IT im Großen und Ganzen beschreibst in deinem Podcast, also warum sie so schlecht ist, warum sie so sehr auf Verfügbarkeit schaut, ist das etwas, was jetzt erst so in den 90er Jahren gekommen ist, also war die IT vorher anders. Also, du bist, glaube ich, in der IT gewesen ab 1998, hast du gesagt? Im ja, ab
2: 1998 habe ich eine, also parallel zum Studio, so eine kleine Firma geführt. Äh, das, das lief ganz witzig. Aber sagen wir mal, ernsthafte IT mache ich und besichtige ich so seit 2000. Okay. Mhm. Ähm, also, ernsthafte IT heißt, in der ersten Firma waren wir ganz dicht mit den Automotives, also mit der Automobilindustrie zusammen. Ich habe gesehen, wie es der Opel gemacht hat, wie es Daimler gemacht hat, wie es MN gemacht hat weil wir mit denen qua Auftrag ganz ganz, mhm. ganz, dicht verwamselt waren und das lief überall sehr 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 ähnlich und wir sehen es ja jetzt ich meine es gibt einen Grund darum, warum die also warum das Autoland Deutschland <lacht> jetzt mit den Elektroautos hinterher fährt die einzigen die es gemerkt haben war BMW und aus irgendwelchen Gründen haben die dann auch wieder angehalten Also es ist, ist für mich so ein bisschen symptomatisch mhm. Tesla geht hin und sagt, ja ja natürlich lassen wir die Software und Air aktualisieren ich glaube, wenn das so ein, so ein deutscher automobil sich angehört hat vor zwei Jahren, der hat gesagt, also, der Knall, die müssen dazu in die Werkstatt. So, Da hat der IT-Chef nicht mitgesprochen. Wäre so meine These. Weil der hat denen nicht erklärt, ihr Lieben, pass mal auf, kann man machen, kostet das nicht mehr viel.
1: Mhm. Machen sie inzwischen, ne? Ich hab, äh, Ja, endlich. Also jetzt MBX von Daimler kann over the air updaten und so. Genau, ja, genau, genau. Ja. genau.
2: Und, und wir feiern das. Hm. Oh, der <lacht> neueste
1: heiße Scheiß ist, wir haben Kameras statt Außenspiegeln. Ich stehe dabei und denke mir so mal, echt jetzt? Echt jetzt? Ehrlich? Aber aber so diese Zeit, also um die Jahrtausendwende herum, das war auch die Zeit, in der diese Verfügbarkeit als die äh, große KPI für die IT-Abteilung äh, entstanden ist, oder war das auch schon vorher so? Ich meine, EDV gibt's ja seit 70er Jahren schon eigentlich. Ja,
2: und äh, ich also ich denke, die so Windows 95, Windows NT4 95, mhm. So die, das war so die Ecke, wo aus meiner Wahrnehmung der große Umbruch kam. Da ging die Lawine los, da haben wir da war IT, um das jetzt mal runterzubrechen, da war ein PC nutzbar für jemanden, der eben nicht ein ähm, Informatikstudium hatte und der nicht mit einem weißen Kittel durchs Rechenzentrum gelaufen ist mit seinem Klemmlock und hat dann irgendwie an der also ich das war so Anfang des Jahrtausends, würde ich sagen, ging das los und dann mhm. wurde IT immer wichtiger, parallel wurde sie dann immer teurer und dann kamen die Controller und dann kamen die KPIs, das ist so meine Genese, die ich jetzt zweimal hinter mir hatte, mhm. Mhm. Klar, wenn du einen Haufen Geld ausgibst, dann kommt irgendwer und sagt, äh, was kriegen wir denn dafür? Aha, und dann musst du eine Antwort haben. Mhm. Die Antwort, die wir alle hatten, war, na, also dann fällt das Ding am Sonntagnachmittag nicht mehr aus. Klar, man keine Sommerarbeit Sonntagnachmittag. Wir haben an der Stelle vergessen, also ich kenne niemanden, der die Wertediskussion reingebracht hat. Was ist der Mehrwert, den wir schaffen?
1: Mhm. Technisch
2: möglich ist immer geil, klar, ich habe auch richtig teures Dodge System aufgebaut. War super cool und dann habe ich Nachmittag nur Kabel gezogen und war erfreulich erregt, was immer noch lief. Ernsthaft? Das war Modelleisenbahn. Und da sind immer noch fix viel zu viele unterwegs. Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert. Was ist unser Kunde? Wer ist unser Kunde? Was können wir dem Gutes tun? Ich glaube, da müssen wir hin.
0: Ein kurzer Hinweis zu unserem heutigen Sponsor. Du betreibst ein Online-Angebot und suchst nach einem zuverlässigen Hosting-Anbieter aus Deutschland? Mit Host Europe bekommst du einen Partner, der immer auf Augenhöhe ist und weiß, was digitale Pioniere wollen. Von virtuellen Serverlösungen bis zu superflinken Dedicated Servern bietet Host Europe alles, was du für dein Online-Projekt benötigst. Und wenn du einmal Hilfe brauchst, stehen dir die Technikexperten vom Host Europe Support telefonisch zur Verfügung. Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Überzeuge dich jetzt von der Host Europe Power und teste das Einstiegsprodukt Virtual Server für volle drei Monate zum Kennenlernpreis von nur 99 Cent. Also, worauf wartest du? gleich buchen unter hosteurope.de slash podcast. Und jetzt wünscht Host Europe weiterhin viel Spaß beim Hören.
1: Du hast ja gesagt, das müssen andere IT-Leiter vor allen Dingen sein, auch andere IT-Mitarbeiter wahrscheinlich. Aber wo sollen die herkommen? Also sind nicht alle, die jetzt ausgebildet werden gerade in Firmen, werden die nicht auch so sozialisiert? Und das ist der Punkt, du hast äh, es gesagt. Ich glaube, da fängt es an.
2: Die werden so sozialisiert, da bin ich total bei dir. Und wenn du jetzt als IT-Chef irgendwie die letzten 20 Jahre immer nur, alles läuft, du kriegst Geld, irgendwas ist doof, du kriegst einen rein. so, Das nehme ich den Leuten noch nicht krumm. ist schon klar, dass das so läuft. Mhm. Ähm, das spielst du in die Organisation und dann hast du irgendwo in die Organisation. Guck dir die IT-Leute so an. Viele haben so Werte wie Sicherheit, ganz weit oben in ihren Listen. Äh, ganz viele ziehen nicht um für einen neuen Job. Die sind alle die sind alle avers die wollen kein Risiko haben. Klar, verstehe ich, weil wenn die am Tag sich ein Risiko leisten, kommt gleich der Chef und sagt, ich weiß nicht, wo es anfängt und wo es aufhört, aber ich denke, wenn du ein it leute hast, also wer fängt an, fangen wir mal so rum an. Ich denke, wenn die IT sich nicht selber aus sich heraus transformieren, wenn sie das tun, haben sie eine Chance, dass sie es mit den gleichen Leuten machen. Wenn die das nicht machen, dann glaube ich, dürfen die Geschäftsunits irgendwie mal Forderungen stellen. Und wenn der IT-Leiter wirklich nichts Besseres kann, ich polemisiere ein bisschen, als Kosten pro PC zu erzählen, ja, dann schmeiß den Typen raus dann sucht ihr wen anders.
1: sind halt händeringend auch immer noch gesucht solche Leute, ne? weil die ja, Fähigkeiten klar. sind auch nicht so verbreitet und äh, gerade Entwickler, Administratoren werden halt auch schon äh, sehr, sehr händeringend gesucht von Unternehmen. Ne? So stimmt, rausschmeißen ist stimmt. wahrscheinlich auch eine schwierige Option dann.
2: Ja, aber so schwierig ist auch nicht, weil gerade die Leute, die Standardkram machen, dafür gibt es ja Factories mittlerweile.
1: Mm. Da kannst Du mm. du
2: kannst ja da ganz viel machen.
1: Mm. Ich, ich, ich.
2: Eine Firma, die die gesamte IT rausgegeben hat, wird sterben. Weil das habe ich auch hinter mir, ähm, wenn du das rausgibst, dann gibst du das an jemanden raus, der auch eine Firma ist und der will für möglichst wenig Leistung möglichst viel Geld verdienen. Mhm. Na klar. Mhm. So, jeden Furz, den du in deinem Vertrag mit dem nicht drin hast, sagt der, ja, klar können wir es kein Problem. Ende des Monats sitzt du auf so einer 10.000 Euro Rechnung. Was war das denn? Ja, nee, das ist also, ja, guck mal hier, unser SLA, da steht da, drin, du wolltest Punkt 5, den haben wir nicht drin, haben wir die zum Freundschaftspreis abgerechnet 200.000 pro Tag. <lacht> So, kannst du keinen für verhauen, also dämlicherweise, was du es dann, der den Vertrag unterschrieben hat und so weiter und so fort, also das ist langsam, das ist ne ne ne, du brauchst eine IT im Haus, damit die schnell sind, du brauchst eine IT im Haus, damit die trainiert sind drauf, was brauchst du, ich habe ganz viele Projektanträge bekommen, die waren, wir brauchen das Ding vom letzten Jahr, aber jetzt für uns. Und denkst du so, ja, ich verstehe was du meinst. Aber Projektantrag geht anders. So, das war unser Mehrwert. Hat mich tierisch angekotzt damals. Weil, hey, ja, nee, respektierst du mich nicht, dass du mir so einen Auftrag über den Zaun kotzt? Nee, das war der Mehrwert. Wenn du das mit dem Externen machst, dann musst du erstmal erzählen, was, was war denn das? von Fangen wir ganz vorne an. Wer sind wir? Was ist unser Dip, Dip, Dip Was ist uns wichtig? Ba, baba. Das Wissen musst du im Haus lassen, sonst wirst du unendlich langsam.
1: Mhm.
2: Um, kriegst du bestehendes IT-Personal dahin? Entwickelt? Natürlich. Also klar, manche können es besser, manche können es schlechter, aber das geht eben nicht in den Organisationen, die jetzt da sind. Also du kannst nicht sagen, ich incentiviere dich weiter auf Stabilität und ich erwarte Innovation von dir. Hm. Guck, guck nicht die Leute an, das ist eine Falle, oder? Mein Chef stellt mir eine Falle, das ist ein Arsch. <lacht>
0: Also ich glaube, das geht, nur die mhm. IT
2: müssen anfangen. Also ich würde als IT anfangen, dringend,
1: jetzt. Hast du Erfahrungen mit it in anderen Ländern? Weil ein bisschen, was du erzählt mhm. hast, so Risikovers, Sicherheit ganz oben, ist ja auch so ein bisschen das, was man den Deutschen generell nachsagt. Ne? Also die die ganzen Ingenieure wollen alle bei Siemens anfangen oder bei BMW und Daimler Gruselig, ne? äh, und, nicht, und nicht gründen ja. äh, und so. Das ist ja schon auch so ein bisschen ein deutsches Phänomen. Also ist das vielleicht auch auch insgesamt vielleicht einfach ein deutsches Phänomen, wie die IT-Abteilungen hier ticken? Sind die vielleicht auch ein bisschen anders in den USA, UK, Frankreich? Keine Ahnung, hast du da schon Erfahrungen gemacht?
2: Ich habe, ich habe eine IT in England geführt und ich überlege gerade. Also die waren dramatisch viel hemdsärmeliger unterwegs. Ähm, die hatten die gleichen Anforderungen. Die haben die aber aus deutscher Sicht. Das ist jetzt der Deutsche erzählt über eine englische IT. Also das mhm. ist mit Vorsicht zu genießen, muss ich jetzt sagen. Ähm, Ganz viele Dinge, wo wir in Deutschland erstmal drüber nachgedacht haben und dann versucht haben, irgendwie ein bisschen Risiko rauszumachen und dann uns lieber noch mit zwei Leuten zusammengehockt haben und noch mal einen Tag drüber nachgedacht haben. Da sind die Freitagabend dran, Ärmel hoch und los. So, dann hat es am Samstagmittag geknallt. Dann haben die ganz heldenhaft noch mal 24 Stunden draufgelegt und dann lief's am Montag wieder und alle waren total erschöpft und lagen in ihren polierten Rüstungen mit <lacht> abgewetzten Schwertern im Gras und haben sich von Jungfrauen heile pflegen lassen. Fanden die alle geil. Unsere Helden der IT, Tada! Um, ich dachte mir so, können wir nicht einfach vorher drüber nachdenken, bevor wir irgendwie, weiß nicht, wie die Lemming über die Klippe springen?
1: Das Aber das ist natürlich auch eine Art von Incentivierung. Wenn dann, wenn Sie gefeiert Absolut. werden, weil Sie die Katastrophe abgewendet Absolut. haben, dann äh, ist es ja auch so, dass man abends vielleicht mal so ein bisschen äh, auch in die Katastrophe, die Katastrophe herbei oder, so, oder zumindest nicht frühzeitig äh, aus dem Weg räumt, weil man Absolut. dann am Ende der große Held sein kann. Absolut ne? klar, Helden sind
2: immer wieder gerne gefragt. Mhm. Und klar, wenn du keine Anerkennung, ich meine, wo soll die Anerkennung herkommen, wenn dich dein Controller ständig nur auf Zahlen nervt? Mhm. So, wenn keiner mal sagt,
1: boah, das toll gemacht. So,
2: wenn jetzt meine Infrastruktur explodiert und ich mache die am ganzen Wochenende wieder heile und am Montag feiern die mich alle und machen mir Bronzestatuen vors Haus. Oh, ach so geht das. Das macht der unterbewusste Verstand schon von alleine. Da mhm. Keiner keiner in der IT macht bewusst irgendwie Darmurks. Alle arbeiten so gut sie können. Naja, und doch übernimmt dann manchmal der unterbewusste Geist, da bin ich mir bin ich fest von überzeugt.
1: Also das war sozusagen die die Strategie wie wie die Engländer hier. England war ein bisschen England war ich ein bisschen umgegangen. entspannter,
2: Die Ungarn sind 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 unglaublich. Also die sind sowas von. Ich dachte ja, die Deutschen wären riskavers, aber die Ungarn die stoppen alles. <lacht> die machen keinen Handschlag ohne dass sie dass sie sich nicht doppelt abgesichert haben und wenn sie nicht wissen wer die Verantwortung hat tun sie es nicht. Also das zieht sich komplett durch. Lustig, also ich hatte in einer ungarischen Autowerkstatt als deutscher Ingenieur mit einem Ungarn eine Diskussion und ich fand mich auf einmal wieder, dass ich wollte, dass der mogelt und der ungarische Schlosser hat mir gesagt, nein, das steht im Gesetz aber ganz anders. Und ich so, was? Also zum einen, das Gesetz gab es nicht, nur ich konnte es ihm nicht beweisen in dem Augenblick. Ähm, Kruse. Also die sind die sind, die sind sind richtig hammerhart und das kann da können wir jetzt irgendwie einen eigenen Podcast von machen, wo das herkommt. Ähm, Amerika kenne ich nicht, da höre ich immer nur, dass die ganz leger unterwegs sind, kann aber, so, kann aber so falsch auch nicht sein, wenn wir uns angucken, wo die großen Firmen so sitzen, mhm. ne? also die großen IT-Firmen sitzen.
1: Mhm. Und am Ende des Podcasts äh, sagst du noch, äh, eigentlich darf es keine IT mehr geben, so als Maximalforderung. Kannst du nochmal erklären, was du damit konkret meinst und, und wie das aussehen könnte?
2: Nehmen wir mal einen Vergleich mit dem elektrischen Strom. elektrischer Strom ähm, Kam ja so als Ablösung der Dampfmaschine und ich überspringe jetzt einfach mal so ganz generös ein paar Jahrzehnte so und ähm, es gab Zeiten, wo Firmen eigene Stromerzeuger stehen hatten, so ein paar Jahre, bevor das öffentlich wurde und du dann irgendwie richtig große Generatoren und wünschst. so. Heutzutage hat keine Firma mehr einen eigenen Hauselektriker. Also ein Elektriker vielleicht schon, wenn du eine Firma hast, die ständig im Büro umzieht. Aber mhm. niemand, der da sitzt und den Sicherungskasten hypnotisch anstarrt, damit mhm. da irgendwie nichts schief geht. Und mhm. Keiner hat ein Herzmesser unten drin und sagt, ey, wir haben aber ein Herz von nicht mehr 50, sondern 50,01, weil da hinten gerade irgendwas ist und so weiter. Das ist alles Commodity, das ist alles da. Raus ein Kupferkabel in die Wand und Sicherung dran erledigt. Mhm. Ähm, da müssen wir mit IT-Infrastruktur hin.
1: Das hieße eigentlich Cloud wahrscheinlich dann, ne?
2: Der ist, ähm, da, hab ich, da sind wir gerade bei den Youngstars so am, am Durchdiskutieren, was das wirklich hieße. Mhm, Cloud gibt's nicht, Cloud sind nur fremde Leute Server. Ja. <lacht> Und die haben das gleiche Thema wie ich auch. Nur bei denen habe ich nicht im Griff. Also entweder ich kann es nicht im Griff haben oder ich will es nicht im Griff haben. Ich habe auch, ich habe kein Data Center gebaut in der letzten Firma, ich habe das auch an Provider gegeben, weil ich gesagt habe, ich habe einmal ein Data Center gebaut, den Scheiß meine ich nochmal. So, da, da habe ich einen Zettel, da steht drauf, was kriege ich von denen? So, wenn bei denen was kaputt geht, gucke ich auf den Zettel und sag, ne, da, nicht meine Schuld, ne, ne, ne. ne merkst du was? Besitzstandswahrung. Ich denke, dieser ganze Standardkram, da müssen wir irgendwie von wegkommen und ich habe noch keine Patentlösung wie. Also sind wir jetzt bei Terminal-Servern, weil so gerne wie wir das alle gerne hätten, dass wir unser privates Device nutzen, weil da ist unser Game drauf und damit arbeiten wir und in der Mittagspause können wir unser Game spielen. Auch ich habe verstanden, dass es da Sicherheits nicht nur Bedenken gibt, sondern einfach schlicht und ergreifend Gesetze gibt, die, mhm. wenn du das machst. Geht irgendwer ein am Ende des Tages.
1: Ich denke mir immer nur so, wenn ich mir so diese Mittelstände angucke, wo dann irgendwie der, wo dann so die kleine ip abteilung so nebenbei den E-Mail-Server wartet, noch irgendwie die Excel-Listen pflegt und hier und das und da Windows aufsetzt und so weiter, da denke ich mir, überlass das. Hosting doch ja. einfach Profis. Ja. Also weil das ist immer noch hundertmal sicher, als wenn da irgendwie diese drei Medicals aus der abteilung das so ja. nebenbei machen ja. und mal abends zu Software-Updates für einen E-Mail-Server einspielen und da immer irgendwelche Sicherheitslücken offen sind. Bin ich total also, bei dir. also da dann doch finde ich dann doch immer die Cloud dann doch die bessere Wahl. Kein
2: Automobilhersteller heute oder die allerwenigsten bauen ihre Schrauben selber. Ja. Und, und und so ein Server, so ein dieses ganze Infrastrukturgerümmel, so alles bis Oberkante, Betriebssystem, ist alles Standard. Also sorry, es ist ja wirklich Standard. Im Gegenteil, es geht, ihr hättet sogar serverless Computing, da kriegst du gar ich Angst. <lacht> Na wasch, hier, kopiere mir so ohne meine Server, hier Säcke. Ähm, also ich, das muss, das muss weg. Und der Rest, wir müssen uns als IT oder wir dürfen uns, das ist eine freie Entscheidung von jeder IT-Abteilung, darauf konzentrieren, dass wir das, dass wir ein Teil des Geschäftes werden. So, und jetzt die Frage, will meine, also wie viel Geld macht meine Firma mehr, wenn ich einen Server betreibe? Die Antwort ist üblicherweise null. Die, die Firma braucht das, was auf dem Server draufläuft. So, und jetzt darf ich schauen, was, wo kriege ich das am, ich sage nicht am billigsten, sondern am schlauesten her. So, also am schlauesten her, da kommt rein, wie schnell kann ich es ändern? Ähm, wer hat welche Verantwortung? Stichwort Sicherheit. Wenn ich einen richtig coolen Provider in Nicaragua habe, hätte ich da auch Vorbehalte vor. Ähm, so DSGVO-mäßig und so mhm. weiter und so fort. Und wir dürfen dann den Fokus darauf legen, was ist das, was das Business sagen wir mal wir in zwei Jahren machen kann. Du hörtest mich schon gerade das Wort wieder sagen, ich bin immer noch zu tief drin. Also wie kann die Geschäftseinheit in zwei Jahren durch den Einsatz von Technik noch mehr Mehrwert an den Kunden rankriegen? So, dafür braucht es halt ganz viele Leute, dafür braucht es die Marketing-Truppe, die das tolle Produkt erklärt, dafür gebraucht es ein Produktdesigner, dafür braucht es Leute, die das umsetzen. Das sind immer weniger die Dorfschmiede und die Holzfäller, sondern das sind immer mehr die IT-Leute. Und es hilft nicht, wenn die sich im Keller vergraben und sagen, ja, das, das wissen Sie nicht, das sind die, die nicht wissen, wie ein Docker gemountet wird.
1: Nein, ihr Lieben, das sind Sie nicht.
2: So, also das meine ich mit Auflösen von IT, das muss da organisch rein und alles, was Standard ist, muss ja Standard sein.
1: Also sozusagen ähm, Infrastruktur einkaufen und... Ja. Die IT-Abteilung in die Abteilung reinholen ja. und sozusagen mit den Leuten zusammen Produkte weiterentwickeln lassen und so weiter. Ja.
2: Ganz genau. So Dazu gibt es dann sicherlich noch eine eigene, Die sind wir bei so einer Matrixorganisation, obwohl ich das nicht mag. Ähm, die verschiedenen it in eines Unternehmens müssen, oder sagen wir mal it also die verschiedenen, wie, wie wollen wir das mal nennen, also die kleinen IT-Teams, die in einer Geschäftseinheit sind, die müssen miteinander spielen müssen, zwangsläufig. Zum einen, weil es einfach einfacher ist, da muss nicht jeder das Rad neu erfinden. Zum anderen aber auch, wir haben ja heute immer noch das, das Garten-IT-Problem. Also IT ist ja nicht entwickelt worden, sondern die meiste IT ist irgendwie gewachsen. Und dann stellst du fest, dann kaufst du diese andere Firma, die haben ein anderes ERP-System als du, dann guckst du nicht richtig hin, dann haben die Engineering-Leute sich ihr eigenes Storage-System gebaut, weil die sind doof. Nein, de facto hat die IT nicht geliefert, die hat ja ja die Schnauze voll. Und dann hast du so Bimmel, 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 Bimmel und was, was ich jetzt sehe, sind alles nur Migrationsprojekte. Also alle Welt migriert 18 Kram in ein Kram. Mhm. Das darf nicht passieren. Wenn du jetzt so dezentrale Teams hast, weißt du, du 20 Entwicklerteams, dann darfst du nicht rauskommen, dass die einen, weiß nicht, Ruby programmieren, die anderen finden PHP viel geiler und die dritten machen sowieso nur PowerShell. Ähm, und wir haben eine eigene Entwicklungsumgebung, wir haben was ganz anderes und wir, ja, wir haben, weißt du, das geht nicht. Du brauchst da schon so eine, so eine Querschnittsfunktion drauf. Auch, dass die sich austauschen können, weil das sind ja die letzten Endes, die da miteinander arbeiten. So, aber ich denke, wenn du das so aufgestellt hast, da kannst du, da gehst du durch Deck. Man müsste mal Flixbus fragen, wie die es aufgemacht haben.
1: Ich wollte gerade noch ein Beispiel fragen. Also dann ist Flixbus offenbar ein, ein Beispiel, was du selber als ja. Vorbild siehst. Ja. Also
2: Flixbus, was ich von denen höre, höre finde ich richtig cool. Dann, wie heißen die? About You. Mhm.
1: Ähm,
2: die haben es ja so weit getrieben. Von also
1: Autor sind die, ne? Das,
2: genau, genau, genau. Online, ein großer Online-Shop. Mhm. Wenn die hören, dass ich sie für einen Online-Shop halte, dann kündigen mir die Freunde. Mhm. <lacht> ähm, die haben es dermaßen auf die Spitze getrieben. Diese diese About-You-Plattform ist eine, ich möchte es nicht E-Commerce-Plattform, ne. es ist ein richtig geiler Shop. Und die haben es so weit übertrieben, dass, die, dass du diesen Shop kaufen kannst. Also du kannst dir einen Teil von der About-You-Plattform kaufen. Dann machst mhm. du deinen Shop auf der gleichen Logik wie die, brandest den und machst dann deinen Krimmelkran. So. Die haben es auf die Spitze getrieben, weil bei denen, die haben verstanden, Logistik Marketing, das muss richtig dicht aneinander sein. It's mhm. about you. Also, die haben alles richtig gemacht. Ich glaube, das ist, das ist eine Firma, so wie das soll. Und was ich so in den Podcasts höre, äh, von den Leuten, die machen auch ganz viel unterm Tag richtig. Und auch die sagen, wir haben angefangen mit dem Garten und wir räumen jetzt gerade ganz viel Gestrüpp zur Seite und es ist alles ein bisschen düdelüt. So, aber da sitzt die IT mit der, mit den, mit den Leuten, die mit den Kunden sprechen, quasi im gleichen Großraumbüro.
1: Mhm. Oder es ist auch schön, dass wir mit einem positiven Beispiel aussteigen, würde ja. ich sagen. Dann haben wir nicht nur darüber geredet, was, warum IT so schlecht ist, sondern auch, wie IT gut sein kann. Genau. Äh, ja, dann bedanke ich mich fürs Kommen, für die Zeit, auch bei euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Tschüss. Tschüss.